0: No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Palabras de Jido Krishnamurti, filósofo y escritor indio estadounidense. Bienvenidos a su podcast Explorando la Conciencia, yo soy Israel Aramburu. Un episodio más, en el cual vamos a hablar de un tema pues complicado, enredado y en muchos sentidos bastante indefinible. Eh, pues no, no se llega o no hemos llegado a un consenso o no al menos en todas las disciplinas. Y estoy hablando de la salud mental. Y lo que propongo hacer para este episodio es que lo vamos a dividir de hecho en dos episodios. Hoy vamos a hablar debido a la complejidad del tema ya que es una un área que me interesa bastante por mi profesión, ya que yo soy psicólogo, pues me gustaría dividirlo en dos partes. Y hoy vamos a hablar, en esta primera parte, sobre la salud mental en una reflexión, en una exploración, desde el ámbito institucional, sociológico y relacional. Y en la segunda parte ya hablaremos un poco más como desde los aspectos, digamos, psicológicos, emocionales y también relacionales. Que como veremos, la salud mental tiene mucho que ver con nuestras relaciones, no solo con nosotros mismos, sino con el mundo. Y bueno, hay que partir de algún lugar para empezar a explorar este tema, que es la salud mental. ¿Y de dónde vamos a partir? Pues desde la Organización Mundial de la Salud. Que una de las primeras ideas que quiero compartir sobre esto es que la salud mental según la OMC es indispensable para la salud en general, es decir no hay salud sin salud mental la OMC define salud mental y aquí quiero que atendamos a diferentes aspectos de esta definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental porque hay algunos aspectos con los cuales vamos a explorar el episodio de hoy la salud mental, dice, es un estado de bienestar en el cual el individuo conoce sus propias aptitudes, afronta las presiones normales de la vida y puede trabajar productiva y fructíferamente, así como es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Aquí hay algunas cosas que me gustaría cuestionar y otras cosas u otros aspectos que se me hacen bastante interesantes y bastante positivos en muchos sentidos. Otros no tanto porque quedan ambiguos. Principalmente en la palabra, en lo que dice, en la parte en la que dice afronta las presiones normales de la vida, porque ¿qué entendemos por normal? ¿Qué es una presión normal para una persona? Aquí habría que, que explicitar, no o, Habría que preguntarle a la Organización Mundial de la Salud qué es lo que llama presiones normales de la vida. Porque aquí depende mucho de quién o a quiénes les preguntemos. Lo normal para unos no es lo normal para otros. ¿sí? Esta palabra ahorita la vamos a rescatar, normalidad, porque la vamos a seguir explorando. Luego hablamos de productividad. Es decir, alguien que no produce no, no es saludable mentalmente. ¿producción en relación a qué otra vez? no ¿en relación a términos económicos o socioeconómicos o en relación ¿a qué? no hay personas que contribuyen a su comunidad y no necesariamente están produciendo algo en, a, a nivel económico, por eso creo que sí sería bueno que se aclararan tanto productividad como normalidad, eso me queda bastante en vivo y un aspecto positivo de esta definición es contribución a su comunidad porque aquí ya nos pone en otro lugar, no solamente la salud mental tiene que ver con el individuo y él mismo, sino cómo se relaciona con su comunidad. Este es un aspecto que yo considero bastante positivo en esta definición. Y explorando precisamente la palabra normalidad plus productividad, normalidad ha sido entendida y ha sido estudiada como una manera en que alguien está adaptado o alienado a un sistema a, o a un control social o como gustemos decirlo. Y de esto pues se han, hecho, se han escrito libros, se han hecho críticas. Por ahí un filósofo francés escribió eh, algunos libros bastante interesantes sobre las instituciones de salud mental y las médicas, e incluso sobre la sexualidad y las maneras en que las instituciones pueden manipular a los individuos. Y de hecho, eh, estas ideas dieron pie al movimiento de antipsiquiatría de mediados del siglo pasado. Y esto es bastante bueno en muchos sentidos, porque ha per permitido hacer una crítica a las instituciones psiquiátricas, mentales y las instituciones de salud. Y esto nos ayuda a darnos una sacudida a ver con una nueva perspectiva cómo es que han funcionado las instituciones. Estas críticas han sido necesarias. Sin ellas no podríamos avanzar, en no solo en conocimiento, sino también en la ciencia. Sin embargo, y está aquí una arista sobre este punto, el problema es cuando nos vamos a posturas extremas. Si todo es una fabricación social, si todo responde a intereses, médicos, institucionales, de psiquiatras, de la sociedad en general... o de algún grupo de personas que, tienen, que están en un poder... si todo es una fabricación y no hay ningún conocimiento en ciencia... ni en medicina, y todo simplemente ha sido para que todos se adapten... y todos sean normales... entonces no hay anomalías que nos afecten en nuestra manera de pensar y actuar... no es deseable que la medicina nos ayude a mejorar como sociedad y que establezca mecanismos, estrategias, técnicas, métodos, tratamientos para mejorar no solo nuestra salud, sino nuestras relaciones? Me parece que siempre el problema está en que nos vamos a posturas extremas. Estas críticas fueron importantes. Fue importante criticar el concepto de salud mental y por tanto de la normalidad que adaptaba a los individuos. Pero esto no quiere decir que la medicina, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni las, ni las instituciones de salud siempre están buscando manipular a los individuos. Y siempre sea un tipo de control social y un tipo de construcción social realizada artificialmente y arbitrariamente para, como ya dije, controlar a los individuos. Ciertos medicamentos, ciertos tratamientos pueden ayudar a los individuos a mejorar no solo las relaciones, sino su sensación de bienestar. Y aquí quiero incluir otra reflexión, precisamente alrededor sobre lo que es normalidad, salud mental, y es que hablemos de la locura. Aquí puede haber un tipo de locura que crea, una locura que aporta algo, como por ejemplo con los artistas cuando creaban una obra musical o una pintura, rompieron cierto molde, nos dejaron algo nuevo. Y eso ha sido positivo, no solo para el arte, sino también para los avances en, en la ciencia y en las sociedades, e incluso en la educación. Entonces la locura no necesariamente es mala. Creo que depende cómo la entendamos, depende cómo la vivamos y depende para qué nos sirva. Y aquí yo dividiría la locura en locura Malsana o destructiva. Y en una locura saludable o creativa. Una locura malsana sería aquella que destruye nuestras relaciones. Que nos aleja del mundo. Que hace daño al mundo. Que hace daño a los demás. Y que nos hace daño a nosotros. Por el contrario. Una locura saludable sería aquella que no solo rompe esquemas. Sino que aporta a la sociedad. Aporta al desarrollo del individuo. Y aporta a la interacción e integración de la sociedad. Es una locura que nos permite ir más allá de lo que moralmente, lo que socialmente debería de ser para el avance de todos, no solo como individuos, como personas, sino también como grupos, como comunidades. Y aquí es con la locura se vuelve incluso deseable este tipo de locura de romper estos esquemas, de romper... Estos deberías de romper estilos de vida, de romper ciertos estereotipos de cómo vivir, nos puede ayudar a vivir mejor. Pero cuando no tenemos bien reconocida qué tipo de locura estamos viviendo, la locura francamente se vuelve destructiva. Entonces quizá una pregunta inmediata, adelantándome a los conscientips, sería ¿qué tipo de locura estás sembrando? viviendo y promoviendo. Y aquí me viene otro aspecto importante que me gustaría reflexionar. El individualismo. El individualismo casi por definición es una postura extrema sobre el individuo. Es necesario que seamos individuos independientes. Es necesario que nos reafirmemos como seres únicos e irrepetibles. Esto es necesario y es saludable. Saber que seamos hombres o seamos mujeres somos diferentes cada uno como individuos pero el individualismo casi por definición es una postura extrema un yo feliz a costa del otro y la sociedad impulsa este yo egocéntrico no, no solo con la familia sino con las redes sociales Alguien que está enfocado tan solo en sí mismo y en cómo se siente, en cómo tendría que la gente satisfacer sus necesidades y sus deseos. Es un yo insaciable, que es incapaz de conocerse a sí mismo y que es incapaz de relacionarse y de ver por el otro, de una manera empática, de una manera consciente, de una manera amable, de una manera incluso hasta generosa. Y entonces aquí el individualismo se vuelve una locura. Cuando solo estamos centrados en nosotros mismos. Y esto es muy importante. Porque como decía al inicio de este episodio. No puede haber salud mental. Sin la relación saludable. Beneficiosa. Empática. Con los otros. Con la comunidad. Con los grupos. Con mi familia. Con los seres que están cerca de mí. Y bueno. Estas son reflexiones que me gustaría que se llevaran y también me gustaría llevarnos unas preguntas finales como a manera de conscientips. ¿Quién dice primero que nada que estás loco? ¿Quién dice que tú estás loco? ¿Lo dice una institución? ¿Lo dice un grupo? ¿Lo dice una persona? Si lo hacen es para juzgarte, etiquetarte o para controlarte o para decirte cómo deberías de ser. O por el contrario, lo dicen porque están preocupados por ti. Lo dicen para que te des cuenta de tu actuar y cómo tu actuar está haciendo daño a los demás o te está haciendo daño a ti mismo. ¿Desde qué lugar te están diciendo que estás loco? El término loco ya en sí mismo parece un término despectivo. Pero cuando entre bambalinas te dejan o te hacen sentir que estás loco, posiblemente tu locura tenga que pasar por estas preguntas. ¿Desde dónde viene? ¿Quién te está juzgando? ¿Quién y desde qué lugar te está juzgando? En otro concientismo. ¿Tu locura te acerca o te aleja de los demás? Porque si tu locura te está acercando auténticamente al contacto con los demás, estás creando relaciones donde te sientes bien, relaciones de bienestar relaciones creativas, posiblemente tu locura va bien. Pero si tu locura te está alejando, estás repitiendo patrones de conducta, eres reactivo, es decir, inconsciente, actúas en automático con los demás, no te detienes a analizar, crees que tienes razón en todo, crees que todos los, de los demás deberían de satisfacer tus necesidades, crees que los demás están mal, entonces pregúntate, tu locura te acerca o te aleja. Y otra pregunta final que nos va a abrir la puerta para el siguiente episodio es... ¿Tu locura viene de una herida interior? Es decir, es una locura que no has reconocido, que no has validado, que no has, de la cual no eres totalmente consciente. Y que con el pretexto de ayudar a otros, o al planeta o alguien más, te mantiene lejos de, de, aquello, de aquellas personas que quieres. O de las personas en general. Y que dices que los demás no te comprenden, que nadie te comprende. Y que esto te está haciendo sentir infeliz. ¿Desde dónde viene la herida? Esto es lo importante, que seas honesto contigo mismo, contigo misma. Que profundices. ¿Desde dónde viene la herida? Vuelves a explotar. Vuelven a surgir aquellas cosas que te hacen daño. Vuelves a reaccionar. Vuelves a a responder de una manera inconsciente y automática ante las situaciones? ¿O te das cuenta, en realidad, de dónde viene esa herida en tu interior? Tienes que ser muy honesto u honesta contigo mismo. ¿De dónde viene esta herida? ¿Cuál es su origen? Reconócela, porque posiblemente allí también haya una herida que te está provocando la locura, o tu locura. Y no es en sí la herida lo que nos vuelve locos, sino cómo integramos esa herida, haciéndonos conscientes, enfrentándola, transformándola, mutándola de una forma positiva a nuestra vida. Esa es una diferencia importante. Cómo integras la herida a tu vida. Este es el episodio de hoy. Recuerden la segunda parte, próximamente, sobre salud mental. Abarcaremos más aspectos psicológicos, interiores, introspectivos y también relacionales. Ya sabes, síguenos en redes sociales, déjanos un comentario, contáctanos, sugiere temas, comparte esto con quienes crees que pueda ayudarles. ¡Saludos!